0: Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos ao Falecast, o podcast do Fale de Cinema. Eu sou Madeixa Persequini e o tema do episódio de hoje é filmes que só eu vi. Calma lá, claro que isso é uma brincadeira. A gente quer falar sobre filmes que a gente viu, que a gente gostou pra caramba e que infelizmente a gente nunca conseguiu conversar sobre esses filmes, a gente nunca conseguiu achar gente do nosso meio, claro, que tinha visto esse filme para a gente conseguir bater um papo maneiro sobre o que a gente tinha assistido. Então vocês podem ficar tranquilos que não vai ser, vocês não vão ver o filme do meu casamento ou um, uma gravação VHS underground. A gente vai falar sobre filmes que a gente viu numa sessão corujão de madrugada ou no festival aí de cinema independente, numa sessão que ninguém foi e que a gente adorou e que a gente não achou ninguém para falar. Para compor nossa mesa eu queria convidar meu grande amigo Marco Mello. Oi, gente, voltei. <risos> a estreante no Fale de Cinema, mas não. Ó, a estreante no Falecast, mas não no Fale de Cinema, Camila Félix. Olá. Todo filme do leste europeu que vocês verem no, no Fale de Cinema é da Camila. É da Camila. <risos> e um já conhecido amigo nosso, Gabriel Araújo, que tem um recado para dar pra gente. Olá, Fale de
1: Cinema. Olá, Falecast. Olá, amigos. Que saudade de vocês. Bem, infelizmente eu não posso estar aí hoje gravando esse Falecast, mas eu acho que dá para contribuir um pouco com esse breve áudio. Eu estou gravando diretamente de Lisboa, Portugal, para explicar o motivo da minha ausência. Estou fazendo intercâmbio aqui. Então, Fale de Cinema, eu acho que vocês podem aguardar algumas outras coisas, além de algumas possíveis futuras dicas portuguesas de filmes que eu porventura vire para assistir. Então é isso, espero que vocês gostem de minhas e de nossas indicações desses filmes que ninguém nunca viu, apenas a gente. É um tema espinhoso
0: para um falecast, não é mesmo, pessoal? Beleza, gente, vão ser quatro indicações seguindo o formato do filecast. Dessa vez a gente vai discutir sem spoiler. E no final do episódio, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos falar filmes que todo mundo viu, menos a gente. Eu quero ver... A caixinha da vergonha sendo aberta aqui. Tá certo? Pra quem não nos conhece, o Fale de Cinema tá no Instagram e no Facebook. Lá a gente escreve indicação de filme por categoria, de acordo com o dia da semana. Além disso, a gente tá também no nosso blog no Medium, onde a gente posta nossas críticas e ensaios. É... Pra continuar escutando o Fale, é só assinar nosso feed. Vocês vão poder escutar aí nos aplicativos de podcast de vocês. Ou procurar por Fale de Cinema... Nas redes sem encontrar a nossa cadeirinha vermelha. O nosso podcast é produzido e gravado em parceria com a Rádio Estudantil, e vocês também podem ouvi-lo através do site rádioestudantil.com.br. É isso aí, senta aí e bora falar de cinema. Vamos começar. Então, para começar, Marco, Oi. que filme que só
2: você viu! Uh, eu trouxe um filme chamado é, Taipei Story, que é do diretor Edward
3: Young. <risos>
2: Ele é um filme de Taiwan, é, que fica ali do lado da China, né? De 1981. E ele acompanha um casal, assim, que está. É, que está no limbo, assim, eu acho, né? Eles, tão, eles não conseguem avançar para lugar nenhum, assim. E o seu passado também é um pouco inacessível, assim. Então, é um casal que flutua, assim. Eu acho que essa é uma sinopse. É, porque o filme não tem, não é igual a esses filmes, né, que tem uma narrativa que sobe, desce, que passa por vários lugares, né, mas essa ambientação mesmo assim. E é... eu acho que o que eu trouxe ele porque toda vez que eu vejo ele, assim, eu fico com um sentimento muito forte de que eu cheguei muito tarde para ver um filme, assim, parece que é um filme que o espectador chegou muito tarde para ver alguma coisa, sabe? E eu tava conversando com o Rafa, que foi o que veio aqui no último. Certo. Né? E ele trouxe uma imagem assim muito bonita, assim, queria agradecer o Rafa. Que ele ele viu o filme também, então não foi só eu que vi, mas fui eu que passei para ele. <risos> e ele falou que ele tinha a impressão que tava assistindo um animal agonizando, assim. E que e um animal agonizando é isso, né? Assim, é um, é um caminho sem volta, assim, essa é um é com, eu tenho a impressão de ver o um rio, assim, que as coisas só vão e as coisas se transformam e, enfim, eu trouxe ele mais por esse sentimento muito forte assim, mais do que ele ser incrível em aspectos né, de linguagem, talvez eu trouxe mais por esse sentimento forte que eu sinto, assim, não sei se vocês sentiram mesmo.
0: Não, eu, eu acho que se eu conseguisse resumir o filme sobre um tema, assim, para mim é... história, um, a história em Taipei, a história é uma ah, é, é, desculpa, é a história de Taipei, De né? história de então.
2: Taipei. É porque eu não sei se ele passou aqui no Brasil, aí eu não sei se essa tradução é meio forjada, não sei Ah, que. entendi.
0: Mas, enfim. Mas, pra mim, o tema é um filme sobre decadência. Uhum. É, e, e essa imagem do animal organizando, é, eu acho que ela é bem forte e bem magética. Só que não é um animal agonizando no sentido que a gente vê de gritando. É né? um animal agonizando em silêncio. Né? Uhum. Os diálogos são muito cerradinhos e fechados. As conversas, as dores ali entre os personagens, elas são muito contidas. Parece que tem sempre alguém contido. Tanto quando tem um ato que que, que ultrapassa isso, assusta. Uhum. E eu acho que... Eu tive uma dificuldade um pouco de ver esse filme, mas muito por causa da, da doutrinação que eu tenho de ver filme ocidental, assim eu acho. A narrativa dele não segue esse, esse parâmetro. Principalmente na questão narrativa, de, no, no sentido de, sei lá, é, plano-sequência para dar uma pista. Ó, oh, plano-sequência, de desculpa, plano-detalhe de para dar uma pista. Ou, ou, ou alguma cena-chave para narrativa. No, no que a gente está acostumado no cinema ocidental, isso é escancarado, né? É quase um letreiro, assim. Vejam a pista você, para vocês entenderem. E lá não, essas relações entre os personagens, ela não é. Você não, não tem nenhum diálogo expositivo. você não tem um, um plano-detalhe, de assim, que você fala, ah, essa é a pista para fechar o filme. Mas isso tudo tá lá presente de uma forma fluida e, e, e sequencial, que isso depois que eu vi o filme, que eu fiquei com esse sentimento assim. Tô, Marco, todo filme que você indica, na hora eu termino de ver eu falo, pô, que filme chato. Eu, eu chamo de filmes do Marco. Aí passa um dia, todo não, mentira, alguns. Aí passa um dia eu fico, que que tipo, não, não, total. Os total, total. Depois de um dia eu fico eu fico eu paro para pensar, eu falo, tô pensando nesse filme desse que eu vi. E, e Taipei não foi diferente, assim, cara. Né? Foi um filme que ficou na minha cabeça até agora, tá muito na minha cabeça, essa questão das relações entre as pessoas aí. O que, que você achou, Camila?
3: Olha, eu fiquei um pouco confusa, assim, <risos> com os personagens, assim. e Principalmente porque tinha hora que a personagem principal tava com o cabelo de um jeito, tinha hora que tava com o cabelo de outro, aí eu ficava assim: é ela ou não é ela? ela ficava meio confusa.
2: Talvez pela coisa da aparência. Não, ideática, e tem muito
0: né? a questão dela ser também a mais ocidental daquele, daquele centro ali. Uhum. É, é, é recorrente no filme as imagens do, do, do governo né, comunista. Uhum. Sempre letreiros meio decadentes, gastados e tal. E ela tem uma imagem muito americana. Ela tem um sonho, a solução nos Estados Unidos. Né? Ela, é. ela, ela propõe isso. Uhum. E eu acho que tem muito disso, dela não ser o formatinho que a gente espera, quase que racista, de que seja um asiático, assim, hum. e dela ter essa mudança tal, isso realmente tem. Mas é eu fiquei verdade. muito confuso no início também. De tipo, quem que, que essas pessoas são uma da outra, meu Deus do céu? Quem que é esse cara? Mas eu acho que no final, assim, eu consegui ficar é, mais
3: confortável. Com... Depois você vai, vai passando o filme, você vai entendendo, assim, vai acostumando e tudo. Uhum. E eu fiquei muito impressionada também com que. Que é a diferença, né, dos, dos filmes ocidentais de das reações assim. Tem umas cenas que você acha assim, gente, essa cena é super importante, a pessoa tem que ter uma reação e não tem nenhum drama assim. Acontece, é. a pessoa fala, xinga a outra, fala alguma coisa com a outra super assim importante e a pessoa fica normal, assim. Dá vontade de
0: pegar os pessoas né? Você fala, é. briguem, é, ou gente, se amem é. e ninguém faz muita coisa. Acontece né? alguma coisa
3: é. aí, fica muito tudo muito parado, assim, fica tudo muito calmo nesse fluxo mesmo, né? Uhum.
2: Eu acho que tem um pouco a ver com isso que o Madeira trouxe também, de estar em um regime comunista decadente. É que, na verdade, Taiwan tem uma história de, de ter se emancipado da China uhum. comunista, né? Então, em 1980, ela estava passando por um momento de é, des descoberta do capitalismo, então estão chegando as empresas, aquela coisa toda e tal. Eu acho que tem uma sequência muito boa no, no, logo no início do filme, que é, a personagem principal está com, com aquele a fé dela lá uhum, né? da empresa, né? E ele estão olhando a, a paisagem Pô, assim demais, e ele fala é. que ele ele não sabe mais qual prédio é dele, qual prédio não é dele, assim. Eu acho que isso é uma visão muito legal é, oposta, assim, aqui, porque a gente sempre pensa o comunismo como tudo igual, tem uma crítica uhum, assim, né? Uhum. Mas o capitalismo faz a mesma coisa, né? Assim, tem essa dissolução das individualidades, mas tem essa cara porça da ilusão de que são uhum. coisas melhores e que o filme também trabalha com essas ilusões de que os Estados Unidos é um lugar que vai ser um lugar bom para eles e tal, mas é um lugar que nunca chega assim, né? E tem aquela cena que ele dá um tapa assim, ele já no final do filme o personagem fala: "Mas os Estados Unidos é uma
0: é uma ilusão", né? Tem uma é, frase melhor, assim, Que que ela fala? Ele fala: esqueça os Estados Unidos. Isso também não é uma cura" igual o, o casamento. Né? Também, é. Sim. É. O casamento não vai ser uma cura, não vai ser uma resolução. aí uhum. ela fala, e os Estados Unidos? Não, esquece os Estados Unidos, isso também não vai ser uma cura. Sim. Agora, dessa cena, Marcos, você falou dos prédios, eu acho essa cena muito legal, cara. E, 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 foi, e logo no início, né isso mó abriu, assim. E ela tem uma rima que é coladinha com ela, que é quando chega um cara que, que é o um novo chefe. E aí estão uhum. os dois vendo pela persiana. <risos> e, e a única piada que eu peguei no filme, é. que aí eu, ela pergunta, quem que é o, o, o Liu, que é o cara que vai... Seu chefe. Aí ele fala, ah, aquele ali de óculos. Boa. Aí ela olha, são todos os caras muito iguais, de terno e gravata, né, com uma roupa bem, bem formalzinha e terno e gravata, e todos usam óculos. É. É
3: passo a passo. Aí ela são fala, demais, sério,
0: assim, mas qual deles? <risos> e depois tem a cena do prédio, pra mim é isso. São prédios, são prédios padronizados que a gente não consegue diferenciar. Não importa quem que vai ser o chefe, não é a pessoa que vai ser o chefe. Vai chegar alguém ali que vai ser um sistema. E que ele vai pôr réguinhas pra todo mundo. Uhum. Isso é bem legal. É. Eu acho que. Desculpa, Campos.
3: É. Você ia falar que eu lembrei muito desse filme. Eu lembrei muito de, do filme Paterson, sabe?
0: Hum, eu não vi Patterson. Ah, é, é tão é. bom, felizmente. Ah, é
3: tão bom. Mas é porque tem muito reflexo. Tem muito assim, hum. reflexo nos prédios, reflexo nos carros. Tem muito trabalho, muito no reflexo, assim. Hum. Que parece muito. Paterson parece que é só isso. assim tempo tem umas cenas assim, dos reflexos, tudo. É reflexos
2: acho que é uma questão muito forte nesse filme, assim. Como é que parece que o reflexos eles criam uns fantasmas da cidade assim né parece que os personagens eles estão nesse limbo ali mesmo e e ao mesmo tempo que cria esse reflexo ele é, enclausura assim os personagens né eles estão sempre dentro de cabines e atrás de vidros e e tem e somado a isso tem essas luzes artificiais muito fortes no é, filme que neon né? neon é tipo cria esse essa ambiência, assim esse lugar é estranho,
0: sem esse lugar perdido, talvez. É. Eu só queria falar de uma rima também, mais uma rima que isso eu adoro no cinema, que é da cena inicial e da cena final. Hum. É, sem spoiler, eu acho que também nem cabe tanto a questão de spoiler, mas a cena inicial eles estão ali procurando um apartamento e falando muito de planos futuros, de soluções, de resoluções, e já mostra que existe uma, um problema de comunicação, que existe uma discordância. E a cena final, ela está vendo um novo escritório sozinha. Ela já, ela, eles não estão mais os dois. Ela está sozinha vendo um novo escritório que não vai ser uma solução para ela. A gente sabe que aquele trabalho é voltar ao antigo. Não é um novo passo que ela está dando. E isso é de terminar o filme. E termina o filme com... Os créditos tão, tão, ficam passando... É um, um, um vitral, vitral, não, um prédio, né? Com janelinhas quadradinhos, todos iguais, revetivos. distorcendo. É, e distorcendo. Pô, é demais, cara. É demais. É, é, é uma linguagem muito sutil, assim, e que eu... É bem bonito. Obrigado, Marco. Mais uma vez, obrigado. Foi mais um filme chato que eu amei. Eu, eu posso acrescentar só uma coisa? <risos> claro, manda bala. Só mais uma coisinha,
2: assim, talvez. É que é, isso de assistir aos filmes asiáticos, a gente tem que... Você precisa se dá um tempo né assim, você precisa yeah. não só os asiáticos mas às vezes o Russo e de, e de outros países se dá o tempo de é, tentar compreender o mundo a partir daqueles pontos de vista assim eu acho que isso acrescenta muito ao cinema né é, e só esse último ponto aí que eu acho que é importante para entender o cinema chinês talvez e o asiático também é que eles nunca desassociam os personagens do meio deles assim eu acho que é uma coisa que o Talvez o Ocidente faça mais, assim, de que criam os personagens sempre... O drama do personagem pessoal é gigante, assim. é, é O filme todo é o drama pessoal. E o, os, os personagens asiáticos, assim, até onde eu, eu conheço, eles são sempre ligados ao, ao meio, assim, o, a história do, daquele meio, as transformações é um do de meio. É Taipei, né? É, é Taipei história, mas que também não tem uma, uma desassociação, assim, uhum, né? Uhum. Que eu acho que já puxa para o próximo filme, assim, talvez essas...
0: Não, não sei. Acho que sim, acho que sim. E dando sequência, Camila Félix. Que filme? Só você viu esse filme? Não, mentira, mas que só filme, filme? Só você viu.
3: <risos> Oi, o filme que só eu vi, né? Que eu trouxe. Chama Urga. E é do Nikita Mikhail Kofi. Paris. Hum. Tem é Urga hum. Esse filme conta a história de um pastor, o Gumbo, Gumbo, e ele mora assim no meio do nada, assim lá nas estepes, numa área que no filme parece que é na, no filme é na China, né? Mas é uma área super confusa lá, que é Rússia, que é Mongólia, que é China e que a gente não sabe é, onde é direito e teve tem mil guerras, tem mil histórias relacionadas àquela área ali, né? Porque é o um limite assim entre os três. Entre os três países, e aí ele mora lá no meio dos estepes sozinho, assim, parece que tem quilômetros e quilômetros e não tem vizinho E mora com a família, a mulher, três filhos, é, crianças, né, pequenos e uma, uma velha, assim, parece que é a mãe, ou a avó, não sei Eu também não dá Eles pra chamam ser... ela de avó né, mas é, parece que é a mãe de um dos dois então, é, Não assim. dá pra saber direito o que que é e eles têm uma vida muito rústica, muito... Ah, a vida deles é... Prepara... Ele é pastor, né? Cuida das ovelhas, cuida dos cavalos, é... Prepara alguma... Prepara comida, mede com a casa, faz tudo, é muito manual e tudo, muito artesanal. E aí, um dia, a gente fica... O começo do filme é tudo isso, né? A gente vendo a rotina, vendo o dia-a-dia, -dia, vendo o que eles fazem, as tradições. E aí acontece que tem um, um, um russo, motorista de caminhão que está está dirigindo ali, nos, ali perto da casa dele, e aí ele acaba dormindo no volante e cai num lago. Ele acaba é, tendo esse acidente e fica lá, meio perdido, e começa a gritar, a pedir socorro e encontra o gombo. Esse russo, o Sergei, né, o russo olha o nome, e <risos> eles se encontram, viram amigos, assim, uma coisa que é difícil é, de acreditar, assim, eles viram super amigos. E começa, começa o filme. Eles vão é, viajar para a cidade e vão viver uma série de coisas juntos e ter esse encontro, esse choque de culturas mesmo e de, e de situações. isso, gente.
2: É, eu acho que eu, eu fiquei muito é, impressionado com o filme. Você me deu vontade de morar naquelas pampas, assim, frente. Pra... Me leva para esse <risos> lugar. Acho que é, esse espaço que parece inicialmente um espaço vazio, é, ele é muito é, é muito cheio, assim, uma presença muito aberta, né? Tem mais a ver com uma amplitude, talvez, assim, de vida. Eu eu cheguei assim do que com um esvaziamento assim.
0: Aí é, eu acho que tem o desenho de som fazendo esse papel total que hum. deixa o lugar pleno, né? Tem, tem, tem plano que é só step e fica cheio porque tem o um barulho do vento, o um barulho dos animais, um barulho de água no fundo, Sim. às vezes as crianças, às vezes as ovelhas, depois um trote de cavalo. E eu acho que isso é um artifício narrativo é, 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 audiovisual que funciona muito bem, que preenche ali de uma forma. E foi a primeira coisa que me pegou no filme, de fotografia, de falar o é. que, que é isso, o que é, que a que é isso. É clara, né? É tão bonita assim, fiquei... Eu gosto muito. E, e, e clássico, tem uns planos estáticos, assim, bonitos pra caramba, de que parece ser um recorte, uma janela, assim, de uhum. veja o mundo, contemple o mundo. Uhum. Isso foi a primeira coisa que eu fiquei... Pô, uhum. é, eu fiquei com muita sensação de, de quero ir pra lá. Uhum. Principalmente na, um, um, aquele pessoal ali, eles têm o que tem, né? Eles têm a, uma série de rotinas, ninguém... Não, não existe ócio ali quase, uhum. por causa que eles têm uma série de rotinas e a, a, a necessidade é é pequena é, o o que o que o que existe satisfaz isso para mim é, é, branco playboy de bh isso me, me, me fala muito alto sabe isso é muito caro de, de ter uma um, um ser pleno em questão de de, de, de ter principalmente
2: tem uma integração entre esses personagens dele, assim, né? Do campo, assim. Um faz uma coisa, o, o outro busca, um pega aquilo, eles sentam uhum. juntos. As coisas funcionam muito bem juntos, assim. Tanto que aquela cena que ele mata a cabra, né? É, tem esse choque muito legal, porque o Russo já está lá, né? Ele tem esse olhar da cidade, de fora. E aí tem esse choque, assim. Eles estão, tipo, fazendo uma coisa comum, assim. É um uhum. trem... É, é muito bonita essa cena, porque a gente da cidade tem essa coisa de olhar pro, pro bichinho e sempre falar, é. né, acusar, assim, ah, que ele tá morrendo, não sei o que, mas a gente vai lá e come a carne, e tanto que,
0: que ele tá comendo, assim.
2: Eles aproveitam tem uma...
0: tudo, né? É. O couro, o pelo, uhum.
2: e é. ela fecha os olhos dele, sabe? Tem é, todo tem um... uma
0: preocupação, tem uma dignidade ali. Tem. E apesar de ser uma cena, é, me pareceu real, né? O último filme que eu vi matando um animal não foi para esses fins, que é... O Holocausto Canibal, que é uma cena grotesca. E aí eu, que, e aí eu queria te perguntar Sim. uma coisa, Camilo. Você é, sabe se aqueles atores são atores? Ou se são pessoas dali que foram gravadas?
3: É, todos os atores, não. Assim, alguns, alguns é, igual o Gomba mesmo, que é o principal, é. eu acho. Ele é uma pessoa assim, do campo, nunca, é amador, nunca tinha feito é. filme, nunca tinha feito Isso nada. É legal, né? é
0: lindo.
3: E, tava, e foi o primeiro filme, assim, participação dele. E é muito natural, assim, as crianças também... Uhum. É, são bem naturais, assim. Não parece, né? Que é, é, não... que, que é filmado, que é...
0: é. parece quase documental. Que é uma ficção,
3: né? uhum. Tem algumas cenas, parece mesmo.
0: Eu tava assistindo, e Maria Flor, minha esposa, passou atrás, assim, tava na cena do, do Gumbo e ela falou só, Noque gato! E saiu. Assim eu falei: <risos> <risos> assim. Eu falei assiste aí,
2: velho.
0: <risos> eu queria só comentar um, um, um algo que eu achei recorrente no filme, apesar de ser o que ele é. Que é a comédia. Principalmente é, focada no Serguei. O Serguei é um alívio cômico ali pra uma série de coisas. O jeito que ele aparece naquela, naquela casa, né? Que, que ele assusta. Ele tem uma questão do choque de cultura, né? Que ele uhum. se assusta com. Ele é quase esquizofrênico, achei. Na é, ele, ele é, ele é meio caricatural, <risos> que ele grita, ele, ele tem uma bocarra com 44 dentes ali, parece. Mas é recorrente. E, e, e não só nele. Quando o Gumbo vai pra cidade, também tem uma série de gags ali que parecem. Fluida, parece natural, mas que dá um, um, um tom. É... Não cômico, mas um tom leve. Uhum. E é, que tem, ajuda tem a uma, gente a se aproximar.
2: Tem uma leveza que tá. que tá sendo dita, assim, por cima, né? O, o, o filme é levado como com uma leveza, apesar de que no fundo tem temas muito fortes, assim, Sim. como a perda da memória, né? Assim, a identidade que é. se perde e tal. Acho que o filme trabalha os dois assim, de uma forma muito. Muito boa.
3: É. Eu acho interessante desse filme é que, ao contrário, quando a gente pensa em filme russo, todo mundo, assim, eu acho que sabe um pouco de cinema, pensa, sei lá, Tarkovsky, né? Uhum. Pensa, assim, filme super cult, super poético, um filme difícil de assistir... E aí o Mikhail Kov vem com, com outro cinema. né Ele tem algumas pessoas... tipo Ele tem um irmão que também é cineasta, tem vários filmes. Eles vêm com os filmes que são mais assim, comuns. ele até procura muito. Vai pros, eles vêm para os Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos, né? Para poder, poder estudar, para poder fazer filme junto com eles. Tanto que esse filme é feito junto com, é, com o pessoal da França, né? Não é um filme só russo. Apenas russo. E, e ele tenta fazer, um, fazer filmes que sejam mais é, assistidos, que possam. Hum. Todo mundo pode, possa assistir e não seja tão cult, não seja tão difícil, artista, hum. etc. Ele até viu uma entrevista dele muito boa, ele tem uma frase assim que ele fala. Não, mas eu tô. Eu sei que é, a, aqui na Rússia tem muitos filmes curtos, mas é, eu quero fazer filmes. Mais comuns, porque a gente precisa de comer arroz todo dia. A gente não precisa comer ostra todos os dias, entendeu? A gente não precisa de ostra sempre. Hum. E, e ele tem vários filmes assim. Que, e ele... Filmes que tem é, muitos gastos, né? Com orçamento muito grande, que também não é tão comum. Tem vários, vários cineastas da Rússia que têm filmes que são mais baratos. Uhum. E... Acho que isso muda um pouco, né? Porque fica um filme, eu acho, por isso que eu gostei desse filme e trouxe ele, sabe? É um filme que é tranquilo de assistir. Muita gente pode assistir, pode gostar, e pode querer ver outros filmes do, do diretor e, e ter esse encontro com outra cultura, né? Com outras coisas. Uhum. Que geralmente você vai ver outros filmes cultos, ou filmes estrangeiros, assim, você vai ficar, nossa, é um Não filme vai gostoso, conseguir é. acompanhar tanto.
0: E é um filme gostoso, mas sem ser superficial, né? é o eu, contrário de filme gostoso acho Sei que lá. ele
2: faz uma ponte assim ele começa de, desse lugar muito simples e realista e muito bonito e ele vai levando o filme para para uns, uns lugares muito complexos né assim né? aquele texto final mais surreal assim que vão acontecendo outras coisas aquele final da TV assim eu acho muito é muito complexo assim eu achei, apesar de ser simples assim, entre aspas tem uma, uma complexidade assim de o sonho não aquela parte final que tem ah, a TV tá. a assim sim, tem sim. uma coisa muito forte eu acho da, da experiência e, e a imagem sabe assim uhum. que ela vai para ela sai da experiência de estar tá assistindo e vai para a imagem assim ela aparece na TV né e isso diz muito acho sobre essa essa sociedade moderna da, da que sai da mesa redonda onde está todo mundo sentado redondo e passa para a TV onde está to, todo mundo sentado olhando para outra coisa não um para os outros assim né? E, e aí eles furam isso, assim, tem essa, eles, A modernidade está chegando a eles de alguma forma, mas eles também sabem
0: devolver alguma coisa, assim. Essa, essa cena final é que tem a questão da... A Pagma, que a esposa dele pede... Não, não é a Pagma que pede, né? A Pagma pede para ele comprar outra coisa, é. né? A Pagma pede para ele <risos> comprar um preservativo. Mas ele está ele com a ideia de... Ela fala que ele é um selvagem e que ele deveria ver mais televisão ele se informar e ele vai pra cidade e volta com essa ideia de trazer a televisão né? uhum. e que para mim eu muito muito marcado em questão de imagem um paralelo entre a antena de TV e a urga que é a a vara que ele usa como laço né? que é o acessório típico do, daquele homem da Steppe ali uhum. tanto que tem um tem aquela passagem do que os homens da, das steppes da Mongólia quando eles querem fazer amor eles vão para um, um lugar afastado pendura a urga que é uma vara bem alta, e todo mundo vê e ninguém incomoda. É. E aquela, aquela urga apontada, além de ser um, um símbolo fálico bem claro, eu fiz, na hora eu lembrei da questão da antena de TV, sabe? Em questão de, Legal. de, de, de ser aquilo dali. Bem de questão de imagem e então. tal. Uhum. E que não acaba não é resolução. Não? A, a TV, de novo, o, o, os Estados Unidos não são a solução. A TV não vai ser a solução daquilo dali. É. E o final do filme eu acho que é bem isso. Mas de uma, passa uma imagem também de coexistência. Tanto que a gente descobre que o uhum. filme é meio um flashback, né? Uhum. Tem na, 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 no, no prólogo, vamos dizer assim. No final, né? É. E existe uma coexistência de, de memória, de identidade cultural, uhum. com o Modernismo, com a modernidade uhum. chegando. É, foi um filme que eu achei bem legal mesmo. Um filme é. que vale a pena procurar assim, e ver. Esse final é muito lindo, assim. Bom que você trouxe. Tem essa coisa de revelar
2: no final de que existe a memória, né? Esse, esse quarto filho como embora ele esteja trabalhando sem assim, aonde tal tal ele ainda se lembra dessa a história existe por causa dele né é.
3: mas eu acho que às vezes se não tivesse essa cena a gente nem ia pensar isso sabe porque uhum. igual quando vai para a cidade como fica muito lá nas estepes para eu eu acredita, acreditaria que era agora sabe podia ser hoje assim chegar lá no meio no, no meio da Bangolê lá e poder estar tá vivendo daquele jeito que é e bem existe isso existe, né? Mesmo né? no Brasil existe isso né? existem Sim. comunidades
0: afastadas uhum. e que, que coexistem como a modernidade coexistem com a civilização é.
3: e quando eles vão para a cidade mesmo a cidade parece assim é. tranquila assim, você não tem nada de mais atual ou de mais antigo uhum. não tem nada assim tão diferente assim é.
2: Eu acho legal que eles partem desse campo para a cidade né uhum. e, tipo, gera esse estranhamento da cidade, não é o estranhamento do campo, assim. Uhum. A gente sai de um lugar muito confortável do campo e, quando a gente chega na, na, na cidade, tem aquela cena que ele vai pegar uma, uma maçã que o cara tá vendendo, uhum. aí ele vai pegando a maçã <risos> e já ele vai menos. ter que pagar. <risos> ele tá sabe, aí faz... Fa Faz muito sentido, né? A gente pensa, ah, por que eu não posso simplesmente pegar, sendo que na natureza eu pegava Aí tudo, não... né? Por que
0: não é uma árvore, né? É, não, e ele, não ele senta no
3: meio da rua, gente. Ele e fica... joga os
0: trens. Assim, é, porque... senta
3: no meio da rua, assim, todo mundo passando, carro e tal, caminhando, bicicleta, e ele sentado, eu fico olhando aquilo gente do céu, é. no meio da sujeira. <risos> Acho que não tira liga. essa imagem
2: dele de Bárbaro, né? Assim, que né? ele só tá num lugar que é muito esquisito, assim, onde as coisas no, não são tão orgânicas, né? Sim. Assim. Você não, não pode sentar no chão porque é sujo, assim. Mas por que não sentar no chão? É tão normal. Muito
0: <risos> bem. Vamos ao terceiro filme. O terceiro filme foi a indicação do Gabriel, que aí mandou um áudio o falando... Nosso... Correspondente, correspondente estrangeiro. Correspondente estrangeiro. É. <risos> nosso beijo, corre... Gabriel. Vou mandar um beijo pra você. Beijo, Gabriel. Brilha aí. E aí... Ele mandou pra gente um áudio falando qual filme que ele escolheu. Vamos a ele. Então, pessoal, para sugerir mais um filme para essa
1: nossa mesa, né, mesa de debate, tá parece. Enfim, eu vou sugerir o filme La Nude, traduzido para a negra de Duas manos Sem Beni, um cineasta senegalês.
3: La cuisine, la sala de bain, la chambre à coucher, le salon. Je ne fais que ça. Je ne suis pas venu en France pour ça.
2: Ah! Eu acho que
1: a primeira coisa que a gente precisa falar sobre Lanier, Do é que ele é um filme de contra-narrativa, ou seja, ele é o primeiro filme dirigido. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é o primeiro filme, primeiro longa dirigido por um cineasta africano. Eu acho que a gente pode conferir isso depois só para ter certeza e o Osman Sembené, desculpe-me, ele é considerado o pai do cinema africano. Embora, sei lá, nem a gente, nem os africanos gostem de denominações como pai do cinema, mãe do cinema, enfim, acho que é importante ressaltar o pioneirismo do Sembené para a produção de imagens dos africanos por eles mesmos. Acho que toda a produção do Sembené é muito marcada por isso, por essa vontade de dizer de si a partir do momento em que outras pessoas já disseram deles, mas não disseram apropriada, apropriadamente, por exemplo. Então, é importante marcar isso. Esse filme é uma contranarrativa, meio que contra todas as imagens que já foram produzidas pelo cinema africano. Pelo... Não, me perdão. Pelo cinema europeu principalmente, que iria na África, com aquela tese meio antropológica da no cinema, iriam filmar aquelas pessoas, e acabavam exibindo imagens que nem sempre condiziam com aquela realidade, com aquela cultura, com tudo isso. Tem uma treta seríssima entre o Sam e o John É um texto muito bom, inclusive, que eles discordando sobre as imagens produzidas pelos cineastas europeus, inclusive o John Rush, que é um grande cineasta. Sei lá, que retrata com bastante respeito essa comunidade. Enfim, falando sobre o filme em específico, eu acho ele bem atual, porque ele retrata meio que a batalha de uma mulher negra africana. Eu não me recordo agora de qual país ela é. Eu imagino que talvez seja do Senegal mesmo. Que vai à França trabalhar. Meio que... Sei lá, é um pouco do que a gente está vendo muito hoje. Pessoas saindo de seus lugares de origem, muitas vezes marcadas pela desigualdade social, pelas, pelos diversos problemas sociais, para tentar ganhar a vida na França, na Europa, enfim. O que seja. E é até engraçado, porque quando a mulher vai contratá-la, ela é contratada apenas para fazer a limpeza no papel. Não, mentira, me enganei. Ela é contratada para tomar conta dos filhos da senhora, com que este foi o combinado inicial. E no final ela acaba fazendo limpeza da casa, virando uma doméstica completa, tendo que fazer compras, fazer comida, tudo para... sei lá, tudo para agradar esses senhores burgueses e europeus. E durante o filme, durante o filme todo, o diretor vai pontuando diversas agressões sofridas pela protagonista. Agressões racistas mesmo, por conta de sua origem, por conta de sua cor de pele. E até, sei lá, são coisas que, por exemplo, hoje nos parecem bobas. Eu não sei se eu diria bobas, mas... Para aquela época, para a época que o filme foi produzido, se eu não me engano, na década de 60 ou 70, foi uma coisa, sei lá, ninguém nunca tinha tocado na ferida daquela forma. E o diretor pontua isso muito claramente, não só através de ações, de situações que ele coloca aquela mulher ali, mas também através da própria composição de cena, composição do quadro. Você vê que um filme é um filme em preto e branco e trabalha muito com a ideia de contraste entre o negro da pele dessa mulher, da negra de, com o branco que predomina na casa, por exemplo, a luz que sempre vem de fora da França e ela sempre desejando ir além, mas não conseguindo sair de casa, por exemplo, e tendo que sustentar uma família que ficou na África. Tudo isso o filme trabalha muito contundentemente, eu acho. E o que eu considero o melhor de tudo, para encerrar a minha fala e ouvir também o que vocês acham sobre o filme, é aquele final. O final em que o... Desculpa pelo... Não sei se eu posso dar um spoiler. Não vou dar, mas caso os meninos quiserem dar, eles podem dar depois. É um final em que o patrão dessa mulher viaja a a comunidade dela, né, na África, para entregar alguma coisa, e aquela população rechaça esse homem por meio de uma, ah, de um simbolismo muito interessante, de uma comparação muito massa. É um menino, simplesmente é uma criança que coloca uma máscara africana. Vocês vão ver no filme que essa máscara africana ela tem um simbolismo muito grande ao longo de todo o filme que ela é usada como decoração na casa desse homem. E quando ela chega à África, ele, ela assume uma posição totalmente diferente. E esse menino meio que transmutiado transformado por essa máscara, vai se transformar em um monstro, em um monstro, ao menos naquela cena, para perseguir esse homem. E eu acho isso massa, porque é meio que o próprio Sam Bene falando que wow, demos a volta por cima e agora vamos te caçar, europeus ok, que não foi exatamente isso que aconteceu, mas demarca um ponto importante para o próprio cinema africano então é isso, pessoal, vamos ouvir opinião de vocês e a gente vai conversando sobre abraço, pessoal arrasem nesse podcast!
0: ótimo muito obrigado, Gabriel, por ter trazido esse filme realmente, um filmaço e antes da discussão, eu queria ler um trecho do, de uma crítica, é, que, que o Marco trouxe, na verdade, essa crítica, mas é um trecho bem legal, é, que ela chama Live Space. Para Osmani Sembene, o mais destacado diretor africano, o cinema pode tornar visível os abusos do poder e tornar manifesto o que os governos gostariam de manter escondido. O cinema pode falar ao mundo ocidental sobre o seu poder opressivo e a Senegal, seu país, e a outros países do terceiro mundo sobre a sua opressão. O cinema, acredita Osmani, supera o problema apresentado pelo analfabetismo no terceiro mundo, uma vez que é acessível tanto a letrados quanto a iletrados.
2: Acho muito foda essa, essa crítica dessa mulher, assim, né? Porque é, é isso, assim, é de o cinema como um, uma força para mostrar aquilo que. E essa é contra-narrativa, igual o, 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 o Gabriel trouxe mesmo, né? E esse é um filme muito grande, assim, eu acho. É, Talvez eu começar pelo próprio título, assim, que é um, um, um título ótimo, né? A Negra de Três Pontinhos. É, a, de quem, né? Assim, acho que nem nem tem o que dizer sobre o título, assim, mas... Essa 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 abertura e esse final também, que é muito... Que é uma negação, talvez, desse lugar possessivo, né? Assim,
0: a Negra de Três Pontinhos. É, antes de falar nos comentários, eu queria... Falar que eu achei isso muito legal. O Osman Sembene, ele é aquele professor de Dakar, sabe? Que fica fumando cachimbo. É ele, é. ele é o diretor. Ah, é, muito legal. Ele tem um, ele tem um papel sem assim, nenhuma fala, né? Mas que é bem importante. Ele, ele, observa ele observa. Para, é observando Ele parece ser um líder local ali, uhum. né? Ele, ele é o diretor. Legal. É. Realmente, eu acho que é impossível não falar da fotografia. Fotografia preto e branco, mas assim, maravilhosa, hum, maravilhosa. Parece que
2: teve uma restauração é, da obra, ficou lindo mesmo. Nossa,
0: muito bonito. Tem tem uns planos muito bonitos, principalmente da da Joana uhum. que né que é a protagonista. Uhum. É, e outra coisa que, para mim, falando da fotografia, mas também falando visualmente, que é destaque, assim, e, é, e é o cartaz, o filme, é a beleza daquela mulher. Uhum. Isso nos leva diretamente a uma cena que a, a, a patroa dela chega e fala por que, que você está tão arrumada? Uhum. Ela e, sai desse lugar. Né? É E dá um avental. Uhum. Ela fala, não, você não pode ficar arrumada igual eu. Uhum. Você não pode uhum. ser bonita igual eu. Sim. Toma aqui sua tagzinha de empregado. Sim.
3: Pede ela para tirar o sapato. Né? É.
0: Uhum. E, e é diminuir. A uhum. intenção é essa, a intenção é clara. Não, Você é menos do que eu. Isso tem que ficar claro. E é,
2: é triste, assim, na narrativa, né? Porque é o momento que ela chega, se veste toda, é o momento que ela está na França e aí ela está saindo, mas ela está saindo para limpar, né? Assim, ela não está saindo da casa. E aí tem todo esse... É, acho que o Gabriel já apontou isso também, mas esse enclausuramento, assim, que a gente vai sentindo junto com ela, né? Sim. E que é muito forte, assim. E tem essa frase que a gente estava falando, né? Que ela diz, é, a França é a cozinha, o quarto, a pia. Que é... Talvez resuma muito isso.
0: É, enfim. É, não, essa, essa frase é, é avassaladora. É. O, o, o filme ele é todo permeado por narrativas em off da Joanne, hum. Joana, e que são narrativas muito sinceras, né? são pensamentos muito sinceros, e hum. tem toda hora quando as crianças vão chegar, quando as crianças vão chegar, hum. que foi o combinado. Né? Ela não foi para ser uma, uma faz-tudo. Ela hum. foi contratada para cuidar das crianças, o que é algo completamente deixado dos casos, não? Você é tratado como propriedade. Você foi contratada para ser da casa
3: uhum.
0: e ela mora, ela vive, ela faz tudo. E as crianças não chegam. Isso. Quando
3: chega, ela continua fazendo tudo do mesmo do jeito, sabe? Uhum. Trabalha mais ainda.
0: Ela vem se questionando quem vai quem vai fazer isso quando as crianças é. chegarem. Uhum. E, e é sincero esse, esse pensamento? Uhum. É, isso que você disse sobre a,
2: sobre ela ser um 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 objeto, né? As acho que tem muito a ver com a própria casa assim né dos brancos assim franceses assim essa casa que é cheia de itens tipo, eles colecionam a cultura do outro né assim, uhum. a ponto
0: de que ela também pode ser e, e mostra várias coisas né tem um, a um, a um uma, uma, tem a máscara que ela trouxe uhum. tem um, um, uma decoração que parece ser zulu pela, pela característica, como se fosse um, um, um louvre com várias obras roubadas de vários lugares uhum. e ostentadas, como se fosse Sim. lindo. E é o lindo, desde que seja roubado de lá e é trazido para minha casa. Uhum. O Sim. local, quero distância. Sim. É, o Gabriel falou que é um filme atual e eu não. Achei extrema, eu acho extremamente atual, concordo com ele. E eu não consegui deixar de lembrar, eu acho que deve ter tido alguma influência no filme que a gente já comentou aqui no, no Farkash. Que é maneiras, As Boas Maneiras. Pô, desculpa, Que tem a, a protagonista também, que é a Clara, que ela é contratada para ser uma babá e ela vira num, um clique, um afastudo. E ela é. se questiona o tempo todo disso. Tipo, como é? assim? Por que eu tenho que fazer tudo? Sabe? Esse não foi o combinado? E dentro de combinado. Assim.
3: Isso é tão, é tão normal. normal. É. Não, eu também já, já fui chamada para trabalhar de babá e fui trabalhar de babá numa casa num condomínio, e chegou lá e me colocaram pra lavar roupa de bebê, uhum. e roupa de bebê se lavar a mão. Não,
0: e como se fosse é. óbvio, né? Como se fosse... É. Não, isso é o default. Isso é, é e depois
3: que... eu arrumar a cozinha, eu fico olhando eu fico falei, ai, gente, mas eu era pra cuidar do, do bebezinho, o que eu tô fazendo aqui e tal. Não voltei, aliança. Não. Voltei. não. <risos> Fui só um dia e é isso.
2: É, acho que isso tem a ver também com a personagem, assim, isso de... Ela sai de, de, desse lugar de objeto e vai... Ela vai crescendo no, no filme, assim, que ela passa o silêncio dela, que antes era uma, era uma violência contra ela, se transforma quase que uma negação assim de responder às ordens Sim. Da, da francesa lá que eu não sei
0: E só comentar, igual o Gabriel falou, da cena final, sem dar spoiler, mas a cena final tem um poder ali narrativo muito forte que ela amarra é, aparições no, no, no filme inteiro, que é a questão em torno da máscara uhum. e qual que é a função da máscara, de, de, de assustar e de proteger quem usa também. Uhum. Que a máscara no final ela, ela cai, né? Ela, uhum. A pessoa que tá usando a máscara tira e a gente vê o, o que é real, o tempo de trás. Uhum. E é, nossa, é, é um filmaço. É realmente um filme que tem uma importância, que eles chamam de cinema da África gigante. Foi o primeiro longa-metragem, apesar de ser um média, né? Ele tem 55 minutos. Mas foi o primeiro longa-metragem é, dos países subsaarianos a, a ter um destaque internacional. Uhum. E, realmente, o, o osman Senbeni é considerado aí, o, o pai do cinema africano. E não é à toa. É. Obrigado, Gabriel. Vamos chegando à nossa última indicação. E agora é minha vez... Eu espero que vocês tenham gostado desse
3: filme.
0: Agora a coisa vai ficar zoada. <risos> eu, eu gosto bastante desse filme. É muito bom. O filme que eu trouxe é Zonas Úmidas, do diretor David Wenders. A Eu, 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 esse filme pra mim foi só eu que vi porque eu tava numa época de fazer lista de filmes impactantes é, visualmente não sei se assustadores ou escatológicos Sim, que, é que coisa tese. que eu gosto de fazer eu, eu tenho um monte de lista de filme gore de filme que impacta não sei porque eu gosto disso e eu achei esse filme a, a, o cartaz me chamou muita atenção é, e eu achei um filme sensacional e desde então eu nunca consegui achar ninguém que eu tinha visto esse filme agora tem Agora tem, agora tem, espero que tenha. O filme foi baseado no conto, que tem o mesmo nome, de uma escritora também alemã chamada Charlotte Roche. O, o filme é todo alemão. Que conta a história da Ellen Memel, que é a protagonista, que é um menino de 18 anos, que ela é internada no hospital por conta de uma depilação anal mal sucedida. <risos> Pô, que, é isso, pô, né? pô, 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 que é isso, né? Vocês concordam que é isso? O resumo do Mas você fez um resumo bem chique, <risos> achei. <risos> esse cara. filme. Então, o, o filme ele é todo permeado por essas cenas escatológicas e questão principalmente de tabu é, em torno, principalmente, anos e vagina. Uhum. E, e, e uma questão indo contra aí essa é, um pensamento existente de, as, de asepsia total, né? De, de limpeza e tal. É, a cena inicial do filme que eu amo, que para mim já mostra muito bem que que é o filme é a Ellen, ela desce num banheiro, como se fosse um banheiro de um banheiro público subterrâneo. Uhum. E ela entra descalça, tem uma aguinha assim bem uma cor, uma cor bem legal. E ela entra descalça e depois tem um, um, um tem uma cena dela ele no, no vaso sanitário. E depois dá um close, como se fosse um close microscópio, numa manchinha de urina no vaso sanitário e mostra uma explosão de comunidades de, de bactérias e outros seres nojentinhos. E naquela, naquela escala de cor que é usada nessas imagens é, eletrônicas, que é uma escala criada. E o filme, ele meio segue essa paleta de cor, que é um filme super saturado, a fotografia é super saturada, tudo que tem cor tem muita cor. Espera aí, as coisas não têm aquela cor? Ah, no, no, no mundo real, não. Aqui dali é criado. Que triste. Aqui ali é uma imagem eletrônica, ah, né? São elétrons. Ah, não. Não, não faz sentido falar de cor. Ela é colorizada. Ah, Desculpa. É, lá, é sempre... A agência acabou Tô com a arte, mas... <risos> mas aí o filme tem essa questão do palito de cor e eu acho que pra causar essa sinestesia, né? Hum. O filme ele tem uma série de cenas, cenas é, ditas nojentas e... Né? Envolvendo é... anos, envolvendo cu, envolvendo <risos> <Realmente>. é, menstruação, <risos> envolvendo. Mas não menstruação no sentido só da menstruação, envolvendo um, um, uma exploração à última potência ali né? dos fluidos menstruais. Entendi. E. Envolvendo algumas doenças. Hum. Tal. E eu acho que para causar essa, essa sinestesia de, de impacto, e não só de nojo, mas também de choque, precisou de ter essa questão da cor e também do som.
2: Essa câmera é muito corpo a
0: corpo, né? É. é. E... Ape apesar de, de, de ser um, um filme que não... De ter essa, essa série dessas cenas, assim, de, de choque pra chocar, eu não acho que é um filme que pode ser resumido a isso. Uhum. Ele eu acho que é um filme que ele faz um retrato. Eu tenho muito pra mim um filme que ele pega uma questão do ser humano, da sociedade, pega um como se fosse um botãozinho de volume e gira até o final, pra deixar um contraste gigantesco. Uhum. Tipo assim, o ser humano, todo ser humano tem nojentis. Todo ser humano faz algumas coisas. Então, por que a gente não falar do ser humano que tem todas as inovações gentis? E que continua fazendo as mesmas coisas. E que é a, a Ellen, né? Uhum. É, eu lembro, sempre que eu vejo esse filme, é a terceira vez que eu vi. Eu lembro muito da, da música do, do Chico Ward, que é a bailarina. Que é o contrário, né? De que é criar uma mulher perfeita, uma mulher que não tem nenhum hábito. Mulher perfeita, 100% entre aspas. Que não tem nenhum hábito. É, ela não tem pentelho, ela não tem meleca. Ela, e não, isso não é isso não é o ser humano, isso não é real isso não faz parte, isso é um, um, um imagético e danoso, extremamente danoso uhum. então acho que o filme
2: tem tudo a, ver, né?
0: a pegar o outro lado, né, que seria uma menina que tem, não tem nenhum problema de falar disso é um contraste é, que não é real, mas eu acho que funciona como metáfora muito boa disso uhum. de... mas e aí, o que, que vocês acharam? vocês gostaram? Uhum. Do filme?
3: mais ou menos <risos>
0: Camila, você é, isso que é, é, é difícil hein, Camila? mas por quê? por quê?
3: Não, eu, eu achei o filme bom, assim, a história é boa e tudo. Ele, ele é legal de assistir, né? Mas realmente, nossa, é muito nojento. Não, não dá certo. <risos> realmente, e é, e é muito é exagerado talvez não, é exagerado. Tem, talvez tenha pessoas que existam igual essa menina existe, mas é exagerado gente, eu fiquei assim, nossa véi, que, que nervoso, eu ficava assim depois eu fui comer, eu terminei de ver o filme e tinha que jantar, eu fiquei olhando nossa, mas
0: jantar a cena da pizza vale a pena nossa, gente, tá espero que, que vocês olhando, não busquem sim, esse não, filme e lembrem quase. da cena da pizza não, não, nessa cena eu falei, não falei assim. é uma pizza de brócolis, né? É, é. brócolis e algo mais não.
2: Mas é legal que essa, essa nojeira toda era é muito justificada. Ela não é muito gratuita, assim, né? No início, talvez, você pode achar, assim, que é muito... Mas tem um sentido. E mais pra frente, você vai ah, aprofundando sim. na personagem, assim. Eu acho que isso é a força, pra mim, do filme, assim. E essa nojeira dela é quase que como uma afronta a esse passado dela, assim, né? A, a essa... A família dela, que é um pouco, sei, quebrada, sei lá.
0: É, e tem aquela, aquele flashback dela falando da mãe, que fazia ela... É, limpar o banheiro sim, sim. três vezes e é se limpar bom. e a questão de, de calcinha, o medo da mãe de não ter uma calcinha limpa. E pensa, pensa que, 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 que pesado que é isso. Uma, uma senhora, o maior medo da vida dela é ela não ter uma calcinha limpa e se ela for sofrer um acidente, o corpo de bombeiro vai ver que ela tá com uma calcinha usada, sabe? Isso é loucura, sim. cara.
3: Mas isso é muito normal, isso existe? Existe, claro. Minha mãe sempre briga. Assim, ela, vê uma cal... ela vê uma calcinha velha, uma calcinha estranha, ela fala, joga isso fora, que imagina se acontece alguma coisa. Gente, você... isso é muito cruel, cara. E alguém vê essa calcinha sua. Porque isso é cruel, tá porque isso. eu
0: não tenho essa preocupação. Eu nunca escutei isso, eu nem sabia disso. Isso é real. E eu coleciono Cueca Furada. <risos> isso... e, e o filme tem essa ótica de, de questões sobre a mulher. De por que a mulher não pode fazer isso. Por é. que a mulher não deve fazer isso. Que isso é. não pega bem para é a mulher. Ela é quase
2: que um, o oposto do
0: esperado, se é. eu imagino. Né? Sim. É. Só uma coisa que eu acho bem legal no filme, uhum. que apesar de muitas coisas, é um filme de amor. Uhum. Eu acho o filme sobre <risos> um filme de amor. É Piegas, é Piegas, né? Mas
2: ele, eu, eu acho que o filme
0: ele não fica Piegas, eu gostei é, disso. É, no, no final ali, eu acho que se fizesse um, um Pegaça, ah, vamos analisar só essa parte. Fica um pouco Piegas, uhum. mas como um todo, é, eu acho que não. E, e não é um amor idealizado, assim, de príncipe encantado, sabe? É, é uma paquerinha que deu certo. E eu, eu acho sincero. Eu acho que diz muito mais
2: dela do que dele, assim. Hum. Não é uma coisa de, de uma relação. Não, não vamos falar quem é ele. É, não sei, enfim. Mas eu acho que é mais, é mais dela no, no, no sentido de que ela tem uma carência, assim, né? É uma questão mais... Parece que é mais psicológica, assim, do meu ponto de vista, assim. Eu acho que o, quem é psicanalista, sei lá, acho que é um ótimo filme, assim, pra entender essa, o psicológico dessa, dessa criança que virou um rebelde, ou... Enfim.
0: É uma caricatura ali, né?
2: Uhum.
0: Que ninguém é daquele jeito. A gente é, sabe que ninguém sim. é daquele jeito. E eu outra parte...
3: Esperamos par... que não, né? É, não, mas é, sobre isso que você falou, é um filme normal assim, né? Uma vida normal. Tem as nojeiras lá e tal, mas problemas familiares, amigos, sabe, aventuras que ela teve, tudo. É, um adolescente. Né? É, um adolescente, como se fosse uma, uma, uma vida normal, assim, seria um filme normal se não tivesse as partes nojentas. Se não
0: tivesse o queijo cottage. É,
3: se não fosse <risos> isso. Ia ser uma comédia romântica É, mas eu, mesmo romântica, com,
0: eu, eu, com eu acho assim. também Uma comédia romântica no Argentone uhum. é, Isso é acho. muito legal, né? Que
2: aí é, e afronta assim, O espectador esperando uma... uhum. A relação
0: dela com a melhor amiga dela Eu acho muito legal que Tem uma uhum, questão do, do é dos os estranhos se protegem uhum. e, e ela é forte, né? Ela, ela é uma menina extremamente uhum. forte uhum. Ali, E decidida e tal e, e a melhor amiga é toda insegura e dá dó daquela menina. Que ela, que ela parece ser inteligente, ela parece ser bem aberta em questão de preconceito, em questão de vida, mas ela é super insegura e tem medo e tá é. sempre querendo agradar o outro e tal. É. E é bonitinho, eu acho, a relação das duas, de como elas, elas se, se protegem. Complementam, né é.
3: Eu acho que elas deviam ter ficado em algum momento. <risos> Sim. Acho que... Mas faltou ah, acho essa que seria, cena.
0: Seria um caminho mais, mais legal, eu acho, do que ela
3: ficar com o um cara.
2: O
0: filme tem uma questão é ali que... Eu, eu chamei de o tesão e a vergonha. Porque Sim. o filme. Então, eu vou ser um pouco sincero: o filme tem umas partes que eu acho é, que tem um cunho erótico. Só que dá vergonha. Porque logo depois a gente vê ela falando de texturas e cheiros e, e, e gosto que você fala. Sabe? Uhum. Mas ele tem uma, uma, uma ótica assim, um pouco. É, não sei se sensual, mas. Uhum. A, uma sexualidade aberta ali e sem, sem sem medo. Sem filtro, né? Sem filtro, né? E que é legal. acho, acho sincero. É, eu, eu gostei também.
3: É, antes de... Eu só queria falar que eu vi esse filme. Lembrei muito de Azul é a Cor Mais Quente.
2: Ah, eu não vi esse filme
3: também. Ai, Jesus. <risos> mas mas por quê? Porque quando eu vi Azul é a Cor Mais Quente, eu fiquei, eu vi no cinema até, tá? e eu ficava... Nossa, eu fiquei com muito nojo, porque é uma câmera muito próxima, assim, né? É. E... Eu já vi muitos filmes, mas não, isso não é tão comum. E, e mostra ela, assim, comendo um macarrão. Ela chorava muito. Né? Azul é a Cor Mais Quente. A menina chora muito, né? Tem um drama... Ela fica chorando e fica mostrando assim, a meleca de cenas lágrimas. E, nossa, ficou mostrando não, essa tudo. Essa cena eu lembro dela. E muito próximo. Ela, e ela comendo também, mostra ela comendo macarrão assim, sujando o rosto, não sei o quê. Mostra tudo muito próximo. Eu fiquei lembrando muito, assim. Tem uma proximidade, assim, da câmera, né? Um de ficar uhum. mostrando. É,
0: esses... se, se, é, se é inerente ao ser humano, a gente não devia ter nojo dessa forma, assim. É, tem uma Mas frase
2: tá. que eu vi quando tava Pesquisando esse filme, assim, navegando na web E eu ouvi uma frase que é Nada humano é alienígena para mim Mas eu achei bom, assim Bonito pra pensar no filme E pensando que é um filme europeu Alemão e tal É uma sociedade ainda mais, não sei assim, Mas ocidente com muito uhum. limpo né? Essas coisas todas, assim, da Etiqueta e, e disciplina Disciplina e tudo mais, é né?
0: Acho bom que é uma afronta, assim. Foi bom vocês terem visto, então, em resumo. Uhum. Que bom. <risos> que bom. Que <risos> bom. Muito bem. Terminando nossas indicações. É, esses filmes, apesar de só a gente ter visto, acho que não é difícil de vocês acharem aí na internet... Se é, que, se é que vocês me entendem é, eles não são fi, filmes inacessíveis e a gente realmente queria saber de vocês, vocês já assistiram esses filmes outros filmes que você, só vocês assistiram só que vocês não conseguiram conversar com ninguém e de comentar antes da gente encerrar, vamos a um momento crítico, que foi combinado, espero que todo mundo tenha feito dever de casa, e eu vou começar então, e a gente vai fazer o contrário a gente vai falar filmes que quase todo mundo viu, menos menos a gente Música Eu vou começar com uma grande vergonha que eu tenho, eu acho que foi essa é a primeira vez que eu assumi ela em público, que é Psicose do Hitchcock. Eu nunca vi Psicose. Eu nunca vi Psicose por um motivo é, meio cinéfilo, bobo. Chegou uma época da minha vida que eu me considerava uma pessoa que assistia muitos filmes. E eu vi, nossa, eu acho que eu nunca vi nenhum filme do Hitchcock. O que eu vou fazer? Eu vou ver todos mas desde então eu tô vendo todos eu não sei se você já viu a filmografia do, do Hitchcock mas a gente tá falando de muito filme e aí eu tô, tô querendo ver todos desde o início eu tô tipo, sei lá acabei de sair do cinema mudo, já vi 30 filmes dele no. e desde então é isso eu nunca vi, eu tô esperando chegar na, na, no ano que foi lançado pra eu um dia falar alguém me perguntar, você já viu o Hitchcock? eu já vi tudo, meu amigo e, <risos> mas hoje o que eu posso falar é, você já viu o Psicose? não, eu nunca vi, desculpa Então eu nunca vi Marco
2: Marquito. Ai, nossa, vou ter Quem uma, uma lista viu? de filmes aqui Mas eu vou me defender nessa. <risos> eu, eu trouxe o... A trilogia do Poderoso Chefão <risos> ah, Nunca vi Ah, eu sabia <risos> Tem vários desses cineastas Brancos, letras americanos
0: mas... ah, a culpa é de são deles, né?
2: É, mas é porque Teve uma vez que eu fui numa mesa De bar, eu acho que eu já contei essa história pra vocês E tinha um cinéfono, dito cinéfono, que se, Enfim tava lá e tal. E aí, eles ficaram perguntando... Ah, você já viu o tal filme desse homem aqui? Cobra, não sei, que... Coisa. Eu já vi, não é todo filme. Eu, eu, hum. eu vejo esses filmes também. Mas eu não, eu não sou de que vê só esses filmes. E aí... É, eles quase que me excluíram da roda. Porque eu não tinha visto esses filmes. É quase assim. Se você não viu esse, esse, esse filme, absurdo. essa lista de 10 filmes aqui, você não sabe o que é cinema. Sim, essa e aí, é eu, 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 eu peguei um ranço eu acho. Falei, ah, quer saber? Eu não vou... Eu vou Agora mesmo que eu não vou ver esses filmes porque eu acho que existe essa essa ideia assim de que cinema é esse e é uma doutrina muito grande, eu acho assim, de achar que o cinema são esses 10 diretores brancos americanos, né? Assim, que não quer dizer que não sejam bons, eu gosto dos filmes deles, mas tem isso de que eles são isso os que é cinema, né? Isso que é cinema. É, isso é, é Aí mesmo. ser parte do ponto de vista que o que tá fora disso tá estranho, não, não tá bom, não tá ruim, tá errado, não sei o quê. Eu não vou citar nomes, mas <risos> acho que vocês sabem quais filmes são. Um dia, e talvez um dia eu veja, sem, sem querer, querendo me esbarre não, com cê, o poder Você
0: já tá além <risos> disso, Marcos. Você dá conta não, de ver. Eu,
2: eu preciso voltar, eu sei que eu preciso voltar.
0: E você, Camila?
3: É, eu, ao contrário, já vi todos esses filmes. Aí eu falei assim, como que eu vou achar esse filme, gente, que, nem, que todo mundo viu? E aí eu fui na lista do Filmou, sabe? Peguei os, os filmes mais assistidos do Filmou, fui olhando, eu tava na quinta página, já tinha visto todos. Olha aí, ah, que eu tô que foda, foda, essa aí, assim. é, é, foi eu mal, já, eu desculpa aí, aí desculpa bem. aí. Mas, gente, mas...
0: <risos> Você não tava no Filmou Russo, não?
3: <risos> mas aí, olha, Star Wars, nunca vi. Ah, Nada.
0: Então é nunca
3: vi nenhum. Nenhum eu...
0: dos, dos nenhum. 18, né? Eu também não, não, disso, só pra aí. acrescentar. Não, uai, nenhum deles. dos 9, sério?
3: Não. Nada. Mas... Eu vi umas partes se assim, eu sei que existe. Uma vez tava, meu irmão estava assistindo <risos> lá na sala, eu, eu olhei e falei: Ah, tá, entendi. Sei que existe. <risos> eu sei sei, que existe. Com, não, sei como não, é não que é. Não vamos se... julgar,
0: não vamos jogar. Muito Mas
3: bom. nunca vi. Mas eu acho, é uma coisa assim, ó, eu posso explicar. Eu sei, eu vi que, eu vejo todos esses filmes. Tá, tá, tipo assim, todo mundo tá assistindo, eu assisto. Porque eu acho que é uma coisa assim, socializar, sabe? Se a gente tá no, na mesa do bar e as pessoas começam a falar de filme, pode ser qualquer bar, pode ser. Na... Na, com a família Começa a falar de, de, de cinema E eu quero saber conversar Não quero ficar uhum. tipo Ah, não sei, não vi uhum. Aí eu sempre assisto Pra poder, poder conversar Só que aí Estava a Eu ficava assim Eu quero, tenho que assistir Tenho que parar E assistir todos e tal Que eu nunca vi é Todo fim. mundo fica é falando É igual o
0: Wittcock, velho Não dá pra assistir um Você pois fica é. ah, não tem que assistir tudo E ac acaba assistindo nenhum
3: Pois é, e é muito. E aí eu sempre falo isso com as pessoas, e aí sempre vem alguém e fala assim: Não, vamos, a gente vai assistir junto. <risos> aí.
0: Deve
2: ser uma maratona de roda é... pro pesadelo, eu acho.
3: Aí, é sério, gente. Já foi tipo uns três caras Ai, não, eu que eu, que eu tava culto. ficando que falaram isso comigo. Vamos assistir comigo, eu amo estar Wars, assiste comigo, desculpa, não sei o quê. Era desculpa. Não, não deu pra assistir. Enrolou, eu não assistiu, entendeu? E é isso. E contou os caras? E é isso aí.
0: <risos> então entendi. essa é a dica, eu tô em cuidado, Música né? <risos> aí, gente? É, espero que vocês tenham gostado das indicações que só a gente viu entre aspas, eu estou fazendo aspas aqui não deixe de procurar esses filmes como a, a gente já falou aqui e comentam se realmente só a gente viu ou não e quais outros filmes que vocês é, não conseguiram aí conversar agradecer ao nosso parceiro João Viegas pela produção e ao Matheus Carvalho que é do, do Fala de Cinema, Pelas Artes uhum. obrigado também aos nossos participantes Marco, Camila e Gabriel nosso ibérico Tamo junto. E para você que ficou escutando a gente até o final é, Nosso programa é mensal Então já vou pedir um, desculpa que, que a gente teve um atraso de um mês foi Falta de agenda mesmo E a gente decidiu pular um mês Mas já estamos juntos aí, seguimos em frente é, As faixas musicais E os imperlinks Vão ser todos creditados no final Da postagem, no nosso blog Assim como os vários assuntos Que a gente discutiu aqui se vocês não seguem o Fale de Cinema no Instagram e no Facebook, procura a gente lá. É, leia nossas indicações no, no Instagram. Indique seus filmes pra gente discutir. Indique também temas de podcast que vocês gostariam de ouvir. E é isso aí. Tenham ótimos filmes e Fale de Cinema.